Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Terminó la campaña con un resultado adverso ante los Bills de Buffalo en una helada tanda que tuvimos en el Highmark Stadium. Sin embargo, sobrevivimos, no nada más al duelo, sino también al clima. Eh, fue complicado poder estar en casa, pero hoy decimos, Álvaro, respiramos. Y, y vaya que ha sido una temporada, creo yo, la calificaría como satisfactoria aquí en el podcast Inmaculado. ¿Cómo estás? Muy bien, Arturo, descongelado ya. De hecho, créanlo o no. Eh, por una serie de, de, de percances eh, climáticos y de calendario, yo acabo de llegar a mi casa, me quedé en Búfalo hasta la mañana del jueves. Casi una semana. Atorado, eh, pero ya de vuelta, ha sido un frío tremendo por allá también. Eh, yo diría que sí es satisfactorio porque primero se logró el objetivo de entrar a playoffs, porque hubo gran desarrollo de jugadores jóvenes, eh, pero siempre está el mal sabor de, de estar en esa posición de poder tener que llegar a última hora y de panzazo meterte a playoffs con un esfuerzo sobrehumano y luego llegar a playoffs y no tener un partido que te haga sentir, bueno, me, 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 me siento optimista para el año que viene. El único optimismo que yo creo que se siente en este equipo es lo que te mencionaba, la juventud, que te das cuenta que va a jugar mejor el año que viene que lo que hicieron el año pasado. Aunque algunos están envejeciendo, pero en general el grupo es joven. Así que yo diría que sí, la, la flecha indica hacia arriba, pero hay una enorme expectativa ya de, de bueno, ¿cuándo vamos a ganar un partido de playoffs? Eh, y, y yo creo que hay dos partidos que fueron clave, lo habíamos dicho ya hace unas semanas, derrotas contra Cardenales y contra eh, el equipo de Tampa, eh, perdón, de Nueva Inglaterra, no sé por qué ahora se cruzan esos cables durísimo, pero esa de, esas dos derrotas cambiaron por completo el panorama de poder estar incluso hasta compitiendo por la división o hasta un poquito más lejos, no queremos el, el hablar del que hubiese pasado, que lo, dicen que lo hubiera, no existe, pero, pero ¿cómo hubiese cambiado esa, esa parte a cerrar la temporada? Pero ahora es cosa del pasado, es parte de la anécdota y cómo corregir ese tipo de acciones, ¿no? Y yo añadiría el, la pregunta y el, el partido de, de Indianápolis, donde es verdad que era un equipo que perfilaba ser un play, equipo de playoffs, es un equipo que estaba jugando en casa, era una nueva fisionomía, no era el equipo del año previo tenía un nuevo coreback, un nuevo entrenador en jefe, pero estabas al frente 3 a 0. Y, y eso dolió muchísimo perder ese partido y la manera en la, que, la cual se perdió. Así que yo creo que, claro, en cada temporada siempre van a haber esos partidos. ¿no? Yo recuerdo que tú y yo salimos del primer partido contra San Francisco pensando, bueno, si Pittsburgh quiere ganar un Super Bowl, por lo menos en la primera semana no está al nivel de un equipo de San Francisco que ahora se perfila como un candidato al Super Bowl y quizás a ganarlo. Y nos dimos cuenta de eso temprano. Pero veías momentos en la temporada que eran prometedores, el triunfo contra Cleveland, el triunfo contra Baltimore, y pensabas, uff, y tenías marca de 6 y 3, y pensabas, uff, este equipo 
puede, en un momento pensábamos, si ganan Arizona, si ganan, empieza a sacar la cuenta, ¿no? Y decías, este equipo, recuerdo que a tres o cuatro semanas de la, de, del fin de temporada, era un equipo que podía terminar primero, primero en la FC. Y luego vino la caída. Y eso fue durísimo. Y de hecho, acabamos tú y yo de ver a Mike Tomlin atender a la prensa. Y lo, lo primero que me viene a la mente es, se nota que está un poquito cansado su voz tomada, Estoy seguro que está teniendo junta tras junta tras junta para despedirse cada, cada jugador y darle un plan de, de preparación para el año que viene en caso de que regresen. Pero también lo noto, eh, no, no, sé, no sé qué palabra, no sé si sincerado, eh, un poquito eh, aleccionado. En el sentido de que una cosa que dijo que a mí me dejó la boca abierta es que hay que cambiar la filosofía ofensiva y que van a empezar a entrevistar pers personas para el puesto de coordinador agradeció la labor que hicieron Faulkner y Sullivan Álvarez, pero le, la idea clásica es que buscar a alguien con experiencia previa, quizás con experiencia previa también entrenando quarterbacks, y van a tratar de, de buscar a alguien de afuera. O sea, que el, el, la filosofía que ha imperado hasta ahora Fitchner y luego eh, Canadá eh, no funciona. Y el equipo necesita ser un equipo que sea polivalente. Y eso venir de la boca de Mike Tomlin, admitirlo así claramente, es algo que todo el mundo anticipaba, todo el mundo estaba de acuerdo con eso, pero jamás lo había escuchado decir eso. No lo iba a decir durante la temporada, obviamente, pero fue el momento de decirlo y fue directo. O sea, no, no doro esa píldora, Arturo. Porque además creo que en general, digo ya, ya viendo el, el, la transición de todo esto con los bemoles, tuviste a tres corebacks en esos partidos en, con los, el nuevo staff o, o la nueva jetatura eh, que podría imponer tanto Faulkner como, como Sullivan Álvarez, ¿no? Creo que ante ese panorama era, o sea, hay muchos hoy le dan crédito a Mike Tomlin de estar en playoffs, terminar 17 y, y, y haber hecho lo que se hizo con estos tres quarterbacks, ¿no? Eh, sin tratar de destacar alguno, al contrario no es porque sean ni buenos ni malos, simplemente es volteas a ver a algún lado y dices no, no estás en una fortaleza del equipo y en la, la prioridad que representa la posición de coreback en la NFL hay mucho que trabajar hacia el futuro y creo que Mike Sullivan tiene una mejor tarea en esa parte de poder encaminar, encauzar a un equipo precisamente de ese costado, ¿no? de, de, de la posición de, de corebacks, más allá de pensar en una coordinación o si traen a alguien nuevo le digan, mira Mike, te puedes quedar como, como entrenador de corebacks uh -huh. eh, porque eh, Kenny te tiene mucha estima te, 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 te respeta le va bien, se siente apoyado por ti. Así que quizás el nuevo coordinador diga, no, yo tengo mi propio asistente para esa posición. O diga, no, si se lleva bien con, el, con Mike, que se quede Mike. O sea, en ese sentido existen esas opciones. Pero que, fue... que aparte, Álvaro, hay algún paréntesis. Glenn Thompson acaba de salir del equipo, eh, contratado en Nebraska como coach de quarterbacks, que él era asistente de McCann. Es decir, no, no tiene que ser solo esa, esa, esa figura de ser, ah, el coach de quarterbacks es el asistente directo porque puede haber otra opción ahí, ¿no? Exactamente, y, y algo que me, a mí me dejó bien, bien sorprendido, un par de cosas. Primero, cuando los jugadores se despidieron de la prensa, eh, todos hablaron en lo que recogían sus pertenencias. Eh, alguno que otro habló más que otro, algunos no querían hablar mucho, pero habló Cam Hayward, habló TJ Watt, habló Najee Harris. El que no habló, no dijo ni media palabra y se fue sin hablar fue Kenny Pickett. O sea que me sorprendió. Eh, y luego, la otra cosa que, que me dio la boca abierta es... Pittsburgh pudo haber esperado meses antes de tocar este tema, pero Mike Tomlin, sin barniz, dijo haber competencia por la posición de quarterback el año que viene. Dice, no puedo controlar el hecho de que, de que Mason Rudolph sea eh, un jugador que sea gente libre, por lo tanto no puedo contar con él, pero de estar acá, 
él va a estar compitiendo y por primera vez en este mes desde que Mason Rudolph entra a, a tomar a hacerse cargo del, del, del equipo como quarterback le echó logios bien echados ah, en el pasado pero le está yendo bien le está yendo bien te das cuenta que no quería eh, Tommy por un lado despertar controversia y por otro lado dar una sensación de seguridad falsa a Rudolph quería que el tipo produciese pero hoy fue directo en su, en su elogio y te das cuenta que desde ya, o sea, saliendo de la, del 2023, el año que viene va a haber competencia por la posición de quarterback y añadió Tomlin, por un lado dijo que no, que él pensaba que los quarterbacks el año que viene estaban en el edificio, ya le hace la, la posibilidad de recontratar a Rudolph uh -huh. o tener de, a, a, tener de vuelta a Kenny. Pero más adelante dijo que vamos a, vamos a hablarlo todo de arriba abajo. O sea que vamos a ver si finalmente en la decisión no se ha tomado todavía deciden traer a alguien como agente libre, sea un veterano para acompañar la sala o quizás un veterano que pueda ser el titular eh, en este equipo y, y hay una, existe una tremenda competencia. Va a ser bien interesante todo eso. Que además, digo, hoy es muy temprano, estás a prácticamente días de, de haber terminado la temporada. Incluso él, algo que abrió la conferencia, dijo, hey, una disculpa, ahora sí podemos hablar de tema de, de contratos, ¿no? Ya, 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 ya vengo un poquito más animado porque también cuando acabas un juego... Nadie quiere hablar. No es que acabes un juego, acabas la temporada. Y aparte, lo que muchos jugadores dijeron también en estos días, eh, el martes, eh, fue la, lo abrupto de esta situación. O sea, es, no estás preparado ni siquiera para ir a recoger tus cosas. Es como decir, se acabó el año escolar, pero no sabes cuándo va a suceder. ¿no? Aquí es, pum, se acaba en este momento. Y eso creo que es algo de lo que, que, que me trata, sin, sin disculpar esa situación, que él pidió la, su, su disculpa eh, referente a eso, pero... Eh, yo creo que el punto aquí eh, importante es que tienen que venir muchas semanas de trabajo para poder tomar esas decisiones de si el coreback que va a estar en el 2024 está ya en el equipo. Pueden pasar muchas cosas, el draft, la agencia libre, incluso vienen dos momentos interesantes que por ahí se van a atravesar. Uno es el combine, que sabemos que todo esto sucede dos semanas después del Super Bowl, pero también Pittsburgh, o en el caso del staff con Mike Tomlin, van a estar en el Senior Bowl. O sea, ahí van a ver mucho talento del que va a salir al, del colegial al, al, al profesional y que podrán tomar ciertas decisiones y poder evaluar muchas cosas, porque no es lo mismo ir a, a, a escautear, ir a revisar qué es lo que hacen en los entrenamientos y el juego, que estar con, con ellos trabajando. Y creo que eso va a ser de gran relevancia para el equipo y para, para Mike Tomlin y sus huestes. Y, y de nuevo, preferiría estar preparándose para el partido a la segunda vuelta claro. divisional. Y que además pero... con el dolor, Álvaro, todavía dice, y te llegó a tuviera estado listo, hijo. Exactamente, de haber estado, haber jugado esta semana, hubiera estado de vuelta. No estoy segura que, en qué porcentaje de condiciones estaría, pero bueno. Eh, no, de nuevo, todo muy, muy interesante. Habló también, por ejemplo, de Joey Porter, dice el chico tan competitivo que todo el tiempo me estaba pidiendo que le asignase yo el mejor sector del equipo contrario. Dice, no todo el mundo es así y mucho menos un novato. Así que eh, habló, dice que George Pickens ha mejorado muchísimo, pero todavía le falta. Eh, y y Naji dice, es un gran, gran líder del equipo y dice que lo que logró tres temporadas de mil yardas y en la forma que lo logró es algo verdaderamente loable. Eh, todo esto muy interesante, incluyendo las palabras de Naji cuando terminó la temporada, cuando estaba ya vaciándose el, el vestidor, uh -huh. de que al equipo le hace falta no me acuerdo la palabra que utilizaba, una eh, autodisciplina distinta, una especie de reglas internas distintas. Eh, no fue muy específico, trató de morderse la lengua porque no quería estar, dar la impresión de que estaba creando controversia, sobre todo con el tema de los entrenadores. Pero 
va a ser muy interesante ese proceso y recordemos hace dos años Najib era el capitán ofensivo este año pasado no lo fue, lo fue Kenny así que todo esto está en el aire para el año que viene y va a ser muy interesante ver la fisionomía del equipo el año que viene y te lo mencionaba desde un principio y lo, lo platicamos y yo varias veces sobre todo en el lado ofensivo tiene que haber una estructura de liderazgo lo hay en el costado defensivo lo tiene que haber en el costado ofensivo ayudaría muchísimo tener un quarterback ya fijo que tú digas no, este es el titular y no hay duda y de ahí proviene un montón de, de orden y estructura en el equipo todavía Pizur carece de esa figura y estamos todavía en búsqueda de esa estructura en el costado ofensivo y, y fíjate que digo ahí vienen muchas cosas relacionadas a esa parte no el, la opción del quinto año para Nagy eh, por ahí habló un poco al respecto en ese sentido que si hay optimismo hay que ver cómo se acomodan las piezas, yo creo que puede haber digo hay pocos corredores en la historia de la NFL que en sus primeras tres campañas tienen esas mil yardas y lo que ha hecho en las última, la última parte de la temporada, ¿no? específicamente la semana 9 hacia el final, cerca de 2.000 yardas. O sea, te habla de, de esa modificación o reestructura de cómo puedes tú trabajar mejor en el caso de Nagy y sabemos de esa ética que tiene. Y, y creo que la, la madurez con lo que habló en el vestidor te hace pensar que creo que tiene todas esas condiciones para poder hablar con autoridad eh, como un líder dentro de ese vestidor y de lo que necesita el equipo también en el frente ofensivo, que fue también algo de lo que se criticó respecto a, a lo de Kenny Pickett, ¿no? Porque si fuiste elegido el capitán, hay que estar ahí en las buenas y en las malas. Es, esa fue la parte que a mí me sorprendió, verdaderamente, eh, porque generalmente él no es ese tipo de jugador. Uh -huh. eh, no sé exactamente qué ha pasado. Yo creo que el no jugar, y lo mencioné un momento Tomlin, que estando en condiciones de jugar físicas, pero no jugar por una decisión técnica, le tiene que haber comido las entrañas. Pero ahí tú tienes que mostrar, ahí es que tú tienes que mostrar el liderazgo. El liderazgo es fácil mostrarlo cuando estás ganando y estás al frente por 20 puntos. Muéstramelo cuando estás perdiendo por 20. Muéstramelo cuando la cosa va en contra tuya. Muéstramelo cuando eh, eh, las cosas no salen bien y no por culpa tuya, pero a ti te echan la culpa. Ahí es que empiezas a mostrar verdaderamente, cuando las cosas van mal, tu, tu talla, tu, lo que tienes adentro, eh, la madera de que estás construido. Y por eso esa, esa fuga sin comentario fue tan inusual y tan atípica de Kenny Pickett. De acuerdo. Ahora, ante el, el panorama eh, que, que se va a tener que ir evaluando y nosotros vamos a estar en próximas emisiones, escríbanos en arroba los Steelers, para poder poner las cosas en la balanza, ¿no? Hay algo que a mí me, me gustó, ya lo dijiste hace ratito, pero creo que hay un jugador que, que, que hay que agregar en esta lista y, y ya más o menos lo mencionaste. Y lo que dijeron los jugadores respecto a Tomlin, antes de que tuviéramos esta conferencia de prensa, fue el respaldo, no quiero jugar con, a, a, para otro coach, etcétera, etcétera. Respondió sutilmente en una historia a través de, de Instagram, George Pickens, ¿no? diciendo 100. O sea, no puedo estar más de acuerdo con el comentario y con la decisión de lo que había dicho DJ Watt respecto a eso. Y creo que eso es algo muy importante porque hablas de los veteranos, de los que han visto un largo proceso. Pero yo creo que estos jóvenes, ¿no? y ahí hay muchos que, que, que entran en esta etapa, creo que les cae bastante bien esa, esa parte de poder continuar con, con Mike Tomlin. Porque, ojo, por ejemplo, lo habíamos dicho en la transmisión, mal juego para, para Broderick Jones. O sea, no hubo duda que, que quedó a deber. Mason Cole también lo sufrió, pero el novato de tener buenos partidos sabe que puede sucumbir y, y nunca sabes en qué momento vas a tener esa actuación especial o, o que, que quieras arrepentirte. Y yo creo que esa es parte de la madurez que estos novatos, ahora que lo mencionabas también, toman y aprovechan 
con Mike Tomlin. Creo que esa es una, una cuestión que les va a dar la oportunidad de desarrollo brutal en el, en el receso de la temporada. Mira, yo le tengo mucha fe a Jones como jugador. Se habló inclusive hoy Mike Tomlin que él podría jugar a la izquierda o a la derecha. Esa decisión está por hacerse más adelante. Eh, pienso que Keanu Benton es un chico también que no dice nada, pero produce. Porter, esa, esa gallardía de decir, no, 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 no es... Yo quiero, yo quiero medirme contra el mejor. Y estoy dando un novato contra lo mejor que hay en la liga, en, en la posición que él tiene que marcar. O sea, hay mucha, hay, hay buena madera en este grupo. Y de hecho le preguntaron específicamente su confianza en Omar Khan y el grupo de evaluación de talento y se plena. O sea, tremenda. Tienen siete selecciones. En vez de tener una en la quinta vuelta, eh, ascendieron con el traspaso de Rams de Dodson a tener dos de cuarta vuelta consecutivas. Así que tienen, tienen posiciones interesantes para tratar de conseguir talento y a ver si tienen éxito en hacerlo más lo que pienso que será una agencia libre modesta. Yo creo que hubo mucho, mucho jugador añadido este año. No creo que veas tanto, tantos jugadores llegando a este equipo como agentes libres el año que viene. Está por verse. Y siempre está hay, hay múltiples áreas de necesidad, algunas urgentes. Y eso es lo que ellos tienen que sortear y eso es de lo que tú y yo hablaremos más adelante en próximas emisiones de este podcast. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿cómo, ¿cómo sentiste el semblante de Mike Tomlin? Yo creo que con optimismo, mucho más relajado después de la derrota. Nadie creo que le gusta hablar después de que pierdes. Pero a mí, ¿sabes qué es lo que me gusta? El vestidor. Creo que Pittsburgh tiene un vestidor envidiable. O sea, con condiciones para que realmente puedas estar entrando a trabajar en el receso de temporada, en todos los procesos que, que ya mencioné un poquito previo al draft, a la agencia libre... Y, y entrar a lo que serán los OTAs y todo este proceso, yo creo que ese es el sabor de boca que se llevan los jugadores y, y probablemente Mike Tomlin, porque podría venir una conversación respecto a la extensión de contrato para él, podría, incluso lo dijo también Pat Farmouth, ¿no? Como que diciendo, yo quiero estar aquí para siempre, porque también entra en un proceso de que puede renovar, todavía tiene contrato para el 24, pero... Estos son los momentos en los cuales puedes estar entablando este tipo de conversaciones con las políticas que tiene la familia Rooney. Así es. Yo, de nuevo, la sensación que me dio es que Tomlin ha tenido un momento de, de, de nitidez, de claridad mental, y es que su filosofía ofensiva tiene que acabar, tiene que terminar. Y, y tenía esa humildad de esa persona que admite que la manera que veía el mundo estaba equivocada, que tiene que hacer cambios importantes. Y eso es un buen augurio para Pitchford. De acuerdo, eso es algo de lo que tendrá que, que cambiar. Así que escríbanos en arroba los Steelers para seguir charlando con todos ustedes. Díganos qué es lo que quieren a lo largo de este proceso del receso de temporada. Estaremos muy pendientes con todo lo que suceda con sus Pittsburgh Steelers y, por supuesto, muy pendientes de este podcast inmaculado. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more. Right now, you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details.